0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Fernando Duclos, aunque en redes sociales soy más conocido como periodista. Y como todos los viernes, quiero invitarte a que viajes conmigo por el mundo. En un rincón del mundo que no sale en los diarios ni en la televisión, muy lejos de las noticias y de las grandes luces, se está llevando a cabo un proceso político interesantísimo. Uno en que pareciera que los pueblos finalmente lograron la fuerza para deshacerse del opresor sucede en áfrica el continente más pobre el más olvidado y ese que funciona como el reverso de la riqueza de europa si europa no hubiese saqueado áfrica durante los últimos 300 años hoy no sería lo que es es decir no podemos hablar el éxito económico europeo sin al mismo tiempo mostrar que ese éxito se debe al desastre que hicieron en otros lugares. Algo que la narrativa oficial esconde. Son las dos caras de la misma moneda. Es exactamente el mismo proceso. Resulta entonces que en una región africana, les decía, a donde nadie mira, están sucediendo muchas cosas muy interesantes ...que quedan completamente por fuera de la agenda mediática. En Telesur siempre te mostramos las realidades que nadie te muestra. Te informamos como nadie te informa... ...y llevamos nuestros ojos y los tuyos... ...a los lugares en que verdaderamente se está haciendo la historia. Por eso, en este capítulo de hoy... ...un nuevo viaje de periodistán... Prepárate que nos vamos rumbo al este... ...cruzando el Atlántico a posar nuestra mirada donde nadie la posa. Arranca un nuevo capítulo, digo, un nuevo viaje, de Periodistán en Telesur. Hoy, Malí, Níger y Burkina Faso. La impresionante revolución del Sahel. He viajado por muchos países del mundo. En algunos estuve unos meses, en otros apenas unos días. Recorrí África durante casi un año, pero estuve en la parte del este, bajando desde Etiopía y Somalia y llegando hasta Sudáfrica. Haciendo un poco lo que los colonizadores y saqueadores británicos tenían como gran sueño, lo que ellos llamaban Cape to Cairo, es decir, lograr... Que el eje vertical que cruza todo el continente y que une a El Cairo, en Egipto, con Cape Town, en Sudáfrica, conocida por nosotros como Ciudad del Cabo, fuera solamente de ellos. Lamentablemente no pude conocer África del Oeste. Es una de las grandes deudas de mi vida y sé que pronto la voy a cumplir. Me encantaría arrancar por Marruecos para luego ir bajando, Mauritania, Guinea, Senegal... Sierra Leona, hasta llegar al Punto Cumbre, Burkina Faso. Allí, en esa nación que para mucha gente no significa absolutamente nada, quiero ir a un cementerio que se ubica en la capital, Ouagadougou, y visitar la tumba de Tomás Sankara, uno de mis mayores héroes. Sankara fue un joven militar que llegó al poder en 1983. En un país que en ese entonces se llamaba Alto Volta, ya que por allí pasa el río Volta, le cambió el nombre entonces a Burkina Faso, que en idioma local significa la tierra de los hombres íntegros. Y efectivamente eso es lo que él fue, uno de los hombres más íntegros y revolucionarios de toda la historia. Él decía, quien te alimenta te controla, entonces comenzó un proceso gigantesco y sin vuelta atrás para dejar de depender de Francia, el antiguo amo, y lograr la soberanía alimentaria. Llamó a desarrollar África, a unirse, a eliminar por siempre el colonialismo. Todos los miembros de mi gobierno, decía por ejemplo, deben llevar ropa local, hecha por tejedoras de este país, para revalorizar lo nuestro, para erguir la frente, pero también para darnos trabajo entre todos. Iba a la casa de gobierno en bicicleta. En solo cuatro años eliminó el analfabetismo, construyó rutas en todo el país, campañas enormes de vacunación, miles de árboles plantados para luchar contra la desertificación, dio lugar a las mujeres en el gobierno. El hombre hablaba de feminismo y ecologismo en un rincón oculto de África en 1985, muy adelantado a su tiempo, incluso para los estándares europeos. Un verdadero héroe de la historia y de los pueblos. Ese fue Tomás Sancará. A este hombre lo mataron en 1987 mientras aún gobernaba. Él ya sabía que iba a suceder y hay bastantes evidencias de que Francia estuvo implicado como uno de los más poderosos países europeos se va a bancar que un africano les diga que no los necesita y que no quiere que los saquen más El asesinato, de todas formas, no mató las ideas de Sankara que sigue más vivo que nunca en la memoria de la gente y en la lucha por un mundo mejor Les recomiendo mucho, mucho, mucho que googleen su nombre si no lo conocen porque se van a sorprender de ver todo lo que hizo, sus discursos y el legado que dejó este hombre con estatura de gigante. Pero, ¿saben por qué les cuento esto? Porque pareciera que el espíritu de Sankara está reviviendo en esta región de la que les hablé: Burkina Faso, por supuesto, Níger y Malí, lo que se suele llamar el Sahel. Hace poco, un amigo me dijo, lo que sucede en Burkina Faso marca el pulso regional de la política allí. Es como una ola que se expande. Bueno, hace unos meses, el 6 de octubre, el capitán Ibrahim Traoré llegó al poder con un golpe de estado que derrocó a un presidente interino. Nadie sabía bien qué podía pasar, pero de repente apareció con su boina roja, igual que la que usaba Tomás Sankara. ¿Sería solamente retórica para recordar a un héroe? ¿O realmente tomaría medidas reales para ayudar a la gente? Bueno, desde aquel día Traoré inició un proceso de cambio impresionante en el país luego de muchos años de gobiernos impopulares. Por empezar, dijo basta de mirar solo a Francia tenemos que salir a buscar otras relaciones en el mundo y así, con apoyo de Rusia iniciaron un ambicioso plan de transición energética, incluso pensando a futuro en una central nuclear. Están construyendo una planta de reciclaje para residuos mineros, con una perspectiva de que trabajen allí ingenieros locales, una perspectiva de recuperar soberanía. Pero esperen, porque esto parece poco, aunque en el discurso de Traoré ya se nota una enorme diferencia y un deseo de convertir al país en un lugar decía Sankara de integridad y dignidad vayamos al vecino Níger allí en una de las naciones más pobres del planeta también hubo un golpe y asumió Abdurrahman Chiani ya hablamos de este país en un podcast anterior y de la terrible crueldad y salvajismo de Francia cuando no para conquistarlo y saquearlo durante muchísimo tiempo bueno Chiani está llevando a cabo una verdadera revolución. Primero, logró la retirada definitiva de las tropas francesas del país, cortando vínculos con el amo colonial tras una presencia sostenida de casi un siglo y medio. Además, nacionalizaron el agua, que estaba en manos de... Sí, ya sé, adivinaron, una empresa de Francia. Y también subieron el precio internacional del uranio ya que lo estaban vendiendo a un valor directamente irrisorio de un euro por kilo, lo que obviamente generaba muchas ganancias, para ya saben quién, mientras el país quedaba en la ruina. Pero por si fuera poco con Níger y Burkina Faso, tenemos al otro vecino de la zona, Malí. En Malí hay buenas noticias, aunque más enfocadas en lo militar. La primera es la recuperación del norte del país que estaba ocupado por grupos integristas musulmanes como el Estado Islámico del Sahel y además el fin de los Acuerdos de Argel apoyados por Francia que buscaban separar el país en dos ya sabemos lo que dice el dicho ¿no? divide y reinarás bueno, pero el gobierno de malí prefirió ese dicho que dice la unión hace la fuerza es muy paradójico pensar que durante los últimos años Francia ocupó Malí para luchar contra estos grupos terroristas y no logró casi ningún avance. Y cuando Malí pudo ocuparse del asunto por sus propios medios y dejar a Francia afuera, en solo unos meses logró victorias muy resonantes. Esto lleva a pensar, con toda lógica, ¿qué estaba haciendo Francia? ¿Realmente estaba ayudando al país? pensaba en otras cosas. Yo ya tengo mi respuesta, creo que ustedes también. Pero lo más interesante de todo esto es que ya que los tres países están gobernados por líderes militares nacionalistas que quieren que la zona se desarrolle y que de una buena vez por todas pueda mostrar sus logros al mundo y deje de depender de manos ajenas, hay tratativas bastante avanzadas para unirse como una sola confederación la confederación del Sahel formada por Malí, Níger y Burkina Faso el sueño de la unión africana del panafricanismo vuelve a tomar fuerza estos días gracias a tres naciones que se decidieron a pensar por sí mismas y dejar de obedecer a Francia el amo colonial que los expolió durante siglos ¿qué va a pasar? ¿los dejarán? bueno no lo sabemos también es verdad que en este mundo de hoy hay otros actores como china y como rusia que también pueden imponer sus voluntades más allá de lo que digan en europa para este capítulo conté con la inestimable ayuda de kevin bryan que tiene una muy buena página de instagram llamada geográfica historia 1 donde está siguiendo muy de cerca este proceso novedoso y original que podría culminar con la unión de tres países Déjenme decir, que tengo muchas esperanzas, que siento el espíritu de Sankara campando por África y que eso sí, algún día visitaré su cementerio y le dejaré flores. Espero que hayan viajado y que hayan aprendido como siempre. Les mando un gran abrazo a Telesur y hasta el próximo viernes.